0: Pai do Senhor meus irmãos Espera aí Só vi uns gatos pingados aí Pai do Senhor meus irmãos Amém, Amém. Quem que está junto com teus Companheiros aí, fique perto O Dalmo está junto aí com a Sandra Fique aí, não, não abandona ela não Viu Dalmo Não, você tá você fica em paz, minha irmã. É, amém. Você vai ver para o teu conge, que está doutorado, a esposa. Você vai dizer para ela, assim, para ele: Marlene, eu te amo. Entendeu? Luciana, fala para o Marcos que você ama ele. Eu quero que você diga para o teu esposo, esposa, diga para o teu esposo o quanto que você o ama. Pode falar bem alto, Adalma? Está com vergonha da Sandra? Que teu esposo não estiver do teu lado, ser. Põe a mão numa cadeira e fala para ele assim, profetiza, você vai estar tá aqui, meu esposo, eu te amo. Começa a declarar coisa que ainda não, ainda não existiu e que o Senhor vai fazer proporcionar na sua vida. Amém? Eu creio nisso. Amém? E eu quero falar sobre uma mulher chamada Lia. Esta mulher. Esta mulher foi desprezada, ela não era aquela mulher bela, né? bonita, maravilhosa, mas ela tinha algo de Deus sobrenatural na vida dela. E vamos lá em Gênesis capítulo 29, versículo 31. A Bíblia fala que enganoso é o coração mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? Amém? E vendo o Senhor que Lia era desprezada. Fela fecunda ao passo que Raquel era estéreo. E concedeu, pois, Lia e deu a luz a um filho a quem chamou de Rubem pois disse o Senhor atendeu a minha aflição por isso agora me amarás o meu marido olha a intenção do coração dela hein? concedeu outra vez, deu a luz a um filho e disse, e disse sobre o Senhor que era preterida e deu mais a este, chamou depois Simeão e outra vez concedeu e deu a luz a um filho e disse, agora desta vez se unirá mais a mim e meu marido, porque deu três filhos, por isso chamou Levi, de novo concedeu a luz a um filho, então esta vez louvarei o Senhor e por isso chamou Judá, amém, é onde eu quero parar, em Judá. Eu falei com agora que enganoso é o coração, mas que todas as coisas, quem o conhecerá? A palavra Jacó é aquele que apega. É aquele que apega. Significa aquele que apega. E Jacó, quando ele chega no poço, viu aquele poço tampado, ele abriu, ele conseguiu abrir aquele poço, ele viu Raquel. E se apaixonou por Raquel, ele amou Raquel. Vou dizer de novo. Enganoso é o coração mais que todas as coisas. Quem o conhecerá? E ele conheceu o um futuro sogro, sogro, chamado Labão. Homem era terrível enganador, tapiador, ludibriador, Labão era tudo isso ele gostava de levar vantagem nas coisas dos outros e Jacó pede Raquel em casamento porque estava totalmente apaixonado Labão disse você vai ter que trabalhar sete anos por Raquel ele trabalhou sol a sol, lutou, labutou, fez de tudo, correu riscos, porque aquele que cuidava de rebanhos, naquela época, ele corria riscos. Não tinha quem, pastor, não tem hora para dormir, ele acorda pela nos primeiros horários da madrugada para conduzir o rebanho, para levar a ovelha em pastos verdejantes, em lugares onde tem água parada. Jacó sofreu tudo isso, conduzindo a ovelha. Por sete anos, Labão fez uma festa. E Jacó, já embriagado, entrou na tenda e coabitou com Lia, e eu não era aquela mulher bela, linda, maravilhosa. Às vezes as pessoas, principalmente nós homens, nós precisamos atentar para uma coisa. Beleza é uma coisa, caráter é outra. Tem, tem pessoas que vê mulher a mulher mais formosa, a mais bonita do mundo, Cuidado que você vai ter dor de cabeça com ela na frente. Você vai ter dor de cabeça com ela na frente. Beleza, meus irmãos? Não condiz com caráter. Não condiz com caráter. E as pessoas se enganam com isso. Jacó amou Raquel ele amou de uma forma louca a Raquel entrou na tenda coabitou no outro dia quando ele enxergou viu aquela mulher que não era provida de beleza se assustou uns dizem que ela era vesga não sei mas não era mulher provida de beleza mas ela tinha algo que Raquel não tinha ela tinha algo que Raquel não tinha Jacó foi brigar com o sogro foi quebrar o pau com o sogro você me tapeou você fez isso, isso eu trabalhei sete anos sofrendo por Raquel e o que o senhor me entregou olha aqui Bêbado não enxerga nada, né? Acredite que ele estava bem embriagado, não enxerga nada. Aí no outro dia foi brigar. Não, não, espera aí. A nossa tradição diz que a mais velha tem que casar primeiro. E a mais velha é Elia, Elia tem que casar primeiro. Você quer Raquel? Vai trabalhar mais sete anos por Raquel. Mais sete anos você vai trabalhar por Raquel. Trabalhou mais sete anos por Raquel. Mas só que Lia era desprezada. Lia era desprezada. Mas só que Lia era mulher de altar. No versículo 31 diz: Vendo o Senhor que Lia era desprezada. Ela era desprezada. Jacó e Avaela. Não dava muito valor a ela. Ele desprezava ela, humilhava ela. Porque não era a mulher que era do coração dele. Mas se a gente for analisar, a esposa verdadeira, pela lei daquela época, era a primeira. Era a primeira. Lia era a esposa. Raquel já era a segunda. Pela lei daquela época, a esposa sempre era a primeira. Raquel já não era, era a segunda esposa. As bênçãos estão tá sempre sobre as primogenitura. Tem tudo a ver. E ela era desprezada e todas as vezes que ela orava, ela sentia desprezada, ela não ia brigar com Jacó. Ela não ia criar caso com Raquel. Ela não ia brigar com ninguém. Ela ia para o altar. O altar é lugar de resposta. O altar é o lugar de Deus falar. Ele ia, ia para o altar. Ele ia reclamar. Que a resposta, você que está desprezado, que a resposta, você que está desprezada, vá para o altar, não queira brigar com ninguém. Brigar com alguém não, não resolve. O que resolve é ir para o altar. Era o que Elia fazia. Ela não ia brigar com Jacó. Ela era desprezada, humilhada. Mas ela ia para o altar. E cada vez que ela ia para o altar, Deus dava bênção para ela. A bênção naquela época era os filhos. E ela teve o primeiro filho com o nome de Ruben, Porque o Senhor me ouviu no momento de aflição. E cada filho, e cada momento que ela tinha, que ela buscava. E o Senhor dava filhos. E esses filhos eram o significado de cada nome, daquilo que ela sentia. Ninguém menciona nessa mulher. Ninguém fala sobre esta mulher. Esse é o valor de uma verdadeira esposa, é o valor de uma verdadeira mulher de Deus. Mesmo sendo desprezada pelo marido, mesmo sendo humilhada pelo marido, ela amava o marido. Ela não ia brigar com o marido, ela não ia brigar com ninguém, ela ia falar com Deus. Tem muitos, tem muitos irmãos, homens, mulher, esposo, esposa. esposa. Tá acontecendo alguma coisa errada nos seus lares? Em vez de falar com Deus, tem filho que vai falar com a mamãe. Vai falar com o papai. Ah, porque minha mulher me trata desse jeito. Você precisa ter identidade de esposo. E, e aprender a ir para o altar. Tem certas coisas, irmão, que se resolvem indo para o altar. Lia não ia brigar com o Jacob, Mas ela ia para o altar. Tem muitas mulheres... Não está bem, não está dando bem com o esposo, corre para contar para a mamãe. A mamãe já tem aquele espírito de Jezabel de dominar, de mandar. Quando que você tiver esse sentimento, vá ver a história desta mulher, chamada Lia. Você vai aprender muita coisa com ela. Ela era rica, por mais que era desprezada. Ela era rica. Enquanto isso, Raquel era estéril, A gente ouve falar de Jesus, né? Jesus morreu por nós na cruz, né, Evandro? O Evandro falou sobre o amor, não é Evandro? Falou sobre o amor. Mas Jesus ele veio de uma geração de uma mulher que usava o joelho, chamada Lia. E através de Lia veio Judá. E Jesus era é o leão da tribo de Judá. Era uma mulher, era uma mãe que era de oração, que clamava... E através dela, ela teve uma geração abençoada, cheia de Deus. Foi dela, da geração dela que veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de uma mulher que era desprezada. Quando a gente lembra de Lia, a primeira coisa que nós vamos lembrar é de Jesus. Ele era desprezado e não fizemos dele caso algum mas verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas tuas pisaduras nós já fomos sarados. Através de Jesus, tem levantado uma igreja cheia do poder de Deus. Através de Jesus, tem levantado uma igreja que é desprezada, mas essa igreja, quando ela ora, ela começa a gerar filhos ela começa a gerar nações e ela era desprezada e cada vez que ela era desprezada que ela ia para o altar, ela gerava ela gerava era uma mulher diferente era uma mulher diferente Vendo o Senhor que ele ia, era desprezada Fez ela fecunda Cada vez meu irmão Que você é desprezado O Senhor faz com que você seja fecundo A tua igreja é cheia da graça de Deus Deus vai salvando vidas. Mas para a igreja crescer, alguém teve que carregar uma cruz. Alguém teve que apanhar, sofrer, levar chicotada, ser humilhado. Andar totalmente nu, nas ruas, carregando uma cruz, no qual era vergonha. E Jesus carregou uma cruz totalmente nu, machucado, ferido, desprezado, mas naquele exato momento se levantava a igreja. Foi no momento de cruz, quando Jesus estava crucificado, quando o soldado romano vai... Fura Jesus e sai água e sangue. Naquele exato momento nascia a igreja, a igreja de Jesus. A igreja de Jesus Ela não tem nome, ela é invisível. E para a igreja crescer, ela tem que ser desprezada. Aquilo que é desprezado, ele cresce mais, porque tem a graça e o poder de Deus na vida dele. Não pense que o um Evangelho, irmão, foi levantado com pessoas que ficavam no oba-oba, só na alegria. Mas essa mulher, cada vez que era desprezada, ela ganhava um feio. O que é que você vê, Abraão? Conta. Você consegue contar, Abraão, as estrelas que estão no céu? Um, dois, três Perdi a conta Um, dois Não, perdi a conta de novo Um, dois, não dá para contar sim. É muito estrelas Assim é a sua geração Assim é a sua geração Nós queremos ganhar vidas Nós queremos tirar a vida dos presídios nós queremos tirar vidas das fundações casa. Nós queremos ganhar os nossos maridos, as nossas esposas, mas não queremos pagar preço de sacrifício. Não queremos pagar preço. A realidade é essa. Ontem eu ouvi uma palavra aqui ontem. A gente enxerga pessoas e vê nela o que? Pessoas e vê lama nelas. Mas dentro deve existem tesouros preciosos. Estamos muitas vezes dentro da igreja, rotulando pessoas. Esse irmão não vira. Oh, irmão, está insistindo com esse irmão, isso aí dá trabalho, isso não vira nada, não. Eu creio, vou continuar cavocando, porque eu sei que nesse irmão, nessa irmã, tem tesouro dela, que vai dar fruto. Quem quer era um homem, irmãos? Hoje é de pastor de duas igrejas, em São Paulo. Um homem, chefe do, do tráfico, mas nós insistimos com ele, pregar para ele, orar com ele, chorar com ele. Insistimos Marcos, porque eu sabia que dali tinha coisas preciosas dentro daquele homem. Mas enquanto a gente enxergar pessoas, nós vamos enxergar pessoas, mas não vamos enxergar valores que tem dentro dela. eu fiz questão de gravar o depoimento desse rapaz hoje é pastor boa família ensina caráter para os filhos conta para os filhos a história dele, mas conta para os filhos aquilo que Deus fez na vida dele essa mulher ficou quieta sofreu sofreu sempre vi ó no anonimato né Luciana pouco eu ver falar dela né enquanto isso Raquel olha o que a Raquel apronta Jacó que já não era mais Jacó já era Israel ele sai Vai embora, leva duas esposas e vai embora. Labão fica irado e vai atrás. E vai atrás. A intenção de Labão era matar Jacó. Mas só que Deus falou assim, não faça mal a Jacó, Labão. Se você tocar nele, você morre, porque é meu escolhido. ele temeu e quando ele chega para Jacó ele fala assim, por que você foi embora desse jeito não permitiu beijar minha filha, meus netos e ainda por cima rouba minhas imagens e Jacó fala assim, eu tive medo eu tive medo porque você já não era mais a mesma coisa comigo. Você mudou comigo. Eu peguei o que era meu, meus filhos, meus netos e fui embora. Mas não te roubei nada. A palavra, irmãos, muitas vezes tem poder. A palavra tem poder para matar. A palavra tem poder para dar vida também. Que a coisa estiver indo ao contrário na tua vida... Profetiza a bênção com a tua boca. Já vi pessoas dizer, esse filho vai morrer nas drogas. Morreu mesmo. Esse filho, essa filha, vai ser uma prostituta. É uma prostituta porque os pais profetizaram e a boca tem poder para profetizar a vida, mas também tem poder para profetizar morte. E nesta noite, profetizamos vida nesse local. Profetizamos que Jesus vai mudar a história da nação brasileira. Profetizamos que Jesus vai mudar a história de Brodowski. Profetizamos que Jesus vai mudar a história da tua família. Profetizamos salvação e libertação na tua casa hoje, em nome de Jesus. Olha o que Jacó fala. Que quem roubou essa imagem morra. Não sabia que tinha sido a própria esposa Rafael. Ele não sabia. Precipitação com a boca. Melhor que fique calado. Antes de precipitar com a boca. E jogar maldição. Quando você abre uma bo a boca para maldizer. Satanás ele está pegando, e vai lutar com as tuas próprias palavras que você falou. Então, os, o inimigo tem mais paciência do que você. Você jogou uma palavra e fica lá na esquina da tua casa, trabalhando naquilo que você falou. Ele não tem pressa e vai, vai preparando laços e vai preparando laços daqui a pouco a pessoa cai no laço e Jacó fala que quem roubou essa imagem que morra não sabia que tinha sido a própria esposa que tinha roubado mas qual era a intenção de Raquel? ela era idólatra? Para roubar as imagens do, do próprio pai? Eu fico pensativo sobre isso. Ela pegou as imagens, sabe por quê? Era uma forma de garantia de herança. Ela pegou aquela imagem que era uma forma de garantia de herança. Porque o pai, quando dava as, as filhas em casamento, tinha que dar para ela 10 moedas de prata para as filhas. Labão não fez nada disso. Ele cobrou de Jacó, os 14 anos, mas não deu nada para as filhas. E Raquel, o que, o que ela faz? Rouba-me as imagens do pai como garantia de herança e esconde E ela fica lá tranquilamente, colocou embaixo do, da cavalgadura de um camelo, colocou aquelas imagens ali, sentou em cima. E Labão entra na tenda de Jacó. É, eu, eu quero as minhas imagens, eu quero aquilo outro. Não é que Labão estava preocupado com Deus dele, não, porque Labão estava preocupado que eu ia perder a, a herança. Entra nas coisas de Jacó, entra, mas quando ele entra na tenda de Raquel. E ele fala assim, pai, o senhor me perdoa, mas eu não vou levantar não, porque eu estou naquele dia de mulher. E o homem não podia entrar na tenda quando a mulher estava naquele estado. E Labão entrou. Quando Raquel fala, ele recua e vai embora. Mas Raquel tinha roubado as imagens. Mas só que Raquel esqueceu, esqueceu de ver que o Deus de Israel tinha fazido Jacó prosperar. Jacó chegou na casa do sogro sem nada. E ele saiu de lá totalmente rico. Ela não enxergava que Jacó tinha prosperado. Ela não enxergava que Deus estava com Jacó esse tempo todo. Ela não enxergava. Porque não tinha mesmo a mesma visão de Lia de altar. Olhava o que era matéria, irmã Luzia. Quem não olha matéria não enxerga o sobrenatural de Deus. Eu estou enxergando o microfone. Eu estou vendo aqui um pilar. Quem enxerga pilar, não enxerga o pilar de Deus. E Raquel não enxergava o que Deus estava fazendo na vida de Jacó. Deus fez com que esse homem prosperasse muito. Ficou rico, milionário, através de Labão. Mas Raquel não enxergava. Ela não precisava pegar nada de ninguém. Jacó não precisava mais. E Jacó ainda faz uma aliança. Ai, irmãos tem certas alianças que nós temos que tomar cuidado, com certas alianças. Temos que vigiar com certas alianças que a gente faz. Eu vi uma pessoa que chegou para mim e disse assim, Ai, irmão, eu não prospero, porque é isso, porque, porque as pessoas prosperam e eu não é porque papá, 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 porque as pessoas lá no mundo prosperem e eu não. Eu sou uma pessoa direita, eu não roubo ninguém. Tal, 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 Quando um crente passar para você e começar você a questionar sobre isso, manda ele ir no Salmo 73. Que tem a resposta para ele. A era a mesma coisa, murmurava, mas a Bíblia fala: até que ele entrou na presença de Deus. Quando entra na presença de Deus, Deus muda a história. Quando não se entra na presença de Deus, Deus não muda. Mas quando Asaf entra na presença de Deus, Deus começa a mudar a história dele. Raquel não enxergava isso. Raquel não enxergava isso, não enxergava. É duro isso aí, irmãos. Já vi pessoa dizer: para quem na igreja? Eu fico em casa. Hoje vi pessoas dizer: eu sou crente em casa, para quem para a igreja? O que vocês oram lá é hora em casa mas a Bíblia fala, seguir a comunhão com todos, seguia a paz com todos e a comunhão se eu não tiver comunhão com a senhora irmã Rosia, como é que eu vou falar que eu vou para o céu? como é que eu vou falar que eu vou para o céu? ah, eu vou para o céu mas está com briguinha com o irmão com picuinha com conversinha fiada e fala que vai para o céu, vigia, você pode perder a salvação, hein? Cuidado. Muita picuinha no meio do povo de Deus. Enquanto as coisas estão acontecendo no Brasil, os crentes estão com picuinha. Os crentes não vão para o altar. Estão lutando para destruir a igreja. O que Deus quer falar com a tua igreja hoje, o que Deus está querendo falar conosco hoje, para mim, para nós que é a igreja, eu quero que vocês vão para o altar, porque eu tenho resposta para o Brasil, eu tenho resposta para a Brodowski. Estão te desprezando? Altar. Estão te humilhando? Altar. Estão precisando em você? Altar. aí você vai gerando fé, vai gerando amor no teu coração, Deus está mudando histórias, eu amo essa mulher, quem tem os seus esposos aqui que não, que não são evangélicos levante a mão pode levantar Firma a mão assim com fé eu faço uma pergunta para você responda para vocês mesmo o que, que você vê nos seus esposos o que, que você vê deles Você está enxergando ama nele ou você está enxergando tesouros que há neles? O que que você enxerga? O que que você fica cobrando do teu marido? O que você fica cobrando da tua esposa? Coloca no altar de Deus e descansa. Deus não vai te humilhar. Eu sempre conto o testemunho de uma irmã. Ela falava assim, ah, minha mãe, ah, minha mãe é idólatra, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, ah, minha mãe, minha mãe não tem mais jeito. Fala assim, irmã, para de falar assim da tua mãe. Sua mãe é uma serva de Deus. Que serva de Deus? Mas ela é idólatra, é feiticeira, é isso. Irmã, a sua mãe é uma serva de Deus. Sua mãe é preciosa. Ah, então tá bom. Então não se preocupa, irmão, que eu vou pregar para ela. Eu vou pregar para tua mãe. Ah, eu não te recebe, irmão. Eu não vou no meu nome. Eu vou no nome do Senhor. Eu vou orar pela tua mãe e eu vou pregar para ela. E ela vai me receber. Começa a profetizar casais. Começa a profetizar o teu esposo, esposa, começa a profetizar para o esposo, esposo para tua esposa, profetiza que aqui está dormindo na minha cama uma serva e um servo do Deus Altíssimo não importa o jeito que ele é, cachaceiro pingaiada, drogado não importa, profetiza aqui na minha casa tem um homem de Deus Só sei que a mãe da Valdenora ficou doente. Quem foi visitar ela? Quem? Nossa, Luzia. Uia. Cheguei para a senhorinha na cama. Dei um abraço nela. Eu gosto de abraçar, viu? Dei um abracinho bem gostoso. Falei, oh, meu filho, Deus te abençoe eu vim trazer uma palavra para a senhora, que Jesus ama muito a senhora, e a Bíblia fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao pai se não for por ele, a senhora quer aceitar esse caminho, esse senhor como teu salvador, agora, é o meu filho, já foi, pôs a mão no coração, assim ó, eu aceito esse Jesus de todo o meu coração, eu aceito, estou aceitando, e naquele exato momento Deus fez a obra na vida daquela mulher não demorou muito o Senhor recolheu ela irmãos o Senhor quer levantar as lias do nosso tempo quando eu falo lia também tem que levantar homens também vamos mudar a história Através de Lia, da geração dela, Luciana, veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você fique em pé. Eu pedi para os irmãos do vovô chegar até aqui um pouco.